0: compartirías con otros de tu pan? Según la leyenda, el rey Arturo se encuentra en la isla mítica de Avalon, esperando regresar para rescatar a Gran Bretaña en su momento de mayor necesidad. Un día, el más oscuro de todos, aparecerá el futuro y definitivo rey de Gran Bretaña, Arturo es por supuesto un personaje mitológico, pero el profeta Miqueas sabía de un verdadero rey cuyos orígenes eran desde tiempos antiguos como nos lo dice en su propio libro, en el capítulo 5 verso 2, y que vendría de forma inesperada a rescatar a su pueblo. Miqueas, contemporáneo de Isaías, habló la palabra de Dios a Israel en tiempos de gran peligro debido al pecado de Samaria, el reino del norte de Israel y de Judá, el Reino del Sur. Los israelitas sufrían un ataque devastador. El poderoso Imperio Asirio llegaría y conquistaría al pueblo de Dios. Samaria quedaría, como el propio Miqueas nos narra en el capítulo 1, verso 6 de su libro, como un montón de ruinas en el campo. Y el desastre incluso llegaría hasta la puerta de Jerusalén. Gran parte de la culpa recaía sobre los líderes de Israel. Estos gobernantes, lejos de proteger y proveer para su pueblo, estaban matando y devorando como caníbales. Ellos se comían la carne del pueblo, les desollaban su piel, quebraban sus huesos y los hacían pedazos como para una olla, como carne dentro de una caldera, según nos narra Isaías en su profecía en el capítulo 3, verso 3. No es de extrañar que años más tarde el profeta Jeremías resumiera el mensaje de Miqueas citando una de sus predicciones más premonitorias. Miqueas de Moreset profetizó, Sión será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas y el monte del santuario será como los lugares altos de un bosque. Jeremías nos dice esto en el capítulo 26. Verso 18, y está citando el capítulo 3, verso 12, Miqueas. En este mundo oscuro y peligroso, Miqueas habló no solo palabras de juicio, sino también de esperanza. En nuestro versículo, esta esperanza se centra en un lugar humilde y en un gobernante celestial. Las buenas noticias de Miqueas comienzan con un, pero tú, Samaria, en ese momento está reducida a escombros Jerusalén se encuentra en ruinas Pero hay esperanza para alguien curiosamente, curiosamente ese alguien no es una persona Sino un lugar Belén Éfrata Dice ahí en Miquea 5.2 De ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel en lugar de salir de la poderosa Jerusalén, la capital de Judá con su palacio real, el rey y rescatador saldría del humilde Belén. Belén era prácticamente inexistente, un pequeño pueblo justo al suroeste de Jerusalén. Sin embargo, en algún momento entre 700 y 730 Cristo, Miqueas profetizó que este pueblo insignificante sería el lugar del nacimiento del Mesías y así sucedió en el evangelio de Mateo le, leemos que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes en su capítulo 2 verso 1 del evangelio que lleva el propio nombre de Mateo en la providencia de Dios el emperador romano había emitido una orden para que todo ciudadano regresara a su ciudad natal y así María y José salieron de Nazaret para viajar a Belén Puede que el emperador haya estado planeando un censo, es verdad, pero Dios estaba asegurando de que se cumpliera la palabra que él envió a través de Miqueas. Al igual que en los días de Miqueas, Israel en ese momento tenía un gobernante codicioso y despiadado. Herodes el Grande se reveló como otro rey caníbal cuando ordenó la matanza de todos los niños varones en Belén y engendró a Herodes Antipas quien luego sirvió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja pero en medio de la oscuridad el rey había venido de hecho la profecía de Miqueas esta que citamos cuando Herodes pregunta a los principales sacerdotes y escribas dónde se suponía que nacería el Cristo ellos respondieron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta pero Miqueas no solo dice más que solo el lugar de nacimiento de ese gobernante. También nos enteramos de los orígenes de su familia. Este gobernante será uno cuyos orígenes, y cito, son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿Qué nos está diciendo Miqueas sobre Cristo? Dado que la profecía está dirigida a Belén, por un lado es probable que esta sea una alusión al hijo más famoso de esa ciudad, es decir, al rey David, el padre fundador de la línea real de Israel. Este nació en Belén, muchos años antes que Miqueas. El futuro gobernante saldría de esta raíz. Jesús es descendiente de David, el rey de la antigüedad, es decir, tiene sangre antigua y real. Miqueas además nos está contando algo más. Los orígenes de Cristo son mucho más antiguos que David, que Abraham o que incluso la creación misma. El Salmo 74, 12 nos dice que Dios es mi rey desde la antigüedad, usando la misma expresión que usa Miqueas para describir a Cristo. Miqueas insinúa que los orígenes de Jesús no solo son davídicos, sino divinos. Él es Dios, el Hijo, y al ser Dios no tiene principio siempre ha existido, así que lejos de los pasillos del poder, Jesucristo descendiente de David a través de su padre adoptivo José, nació en Belén, Dios mismo vino a gobernar y a rescatar, su apariencia no era impresionante, su lugar de nacimiento era desfavorable, pero Dios siempre obra de esta manera, es a través del mensaje débil y necio de la cruz que tú y yo somos rescatados del pecado una amenaza mucho mayor que los asirios de Miqueas, y cuán apropiado es que Belén signifique casa de pan, un lugar de nacimiento apropiado para aquel que en marcado contraste contra Herodes y los reyes caníbales de los días de Miqueas, vino a alimentar a su pueblo, el pan de vida, acostado en un pesebre, en un comedero, en la casa de pan. Adrián Rogers el evangelista dijo lo siguiente, un evangelista es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. El pan es el evangelio de salvación. Y si tú conoces a Dios, yo te quiero hacer una pregunta hoy. ¿Estás compartiendo tu pan con otros? Hay tanta necesidad de saciar el hambre de la gente y no solo de forma física sino espiritual que deberíamos estar compartiendo a Jesús de todos lados y en todo momento la vida de muchos cambiaría de forma impresionante si las buenas nuevas de salvación se predicaran con mucho interés y con mucho afán Jesús es el pan de vida y por medio de él tendremos vida eterna Juan capítulo 6 verso 47 al 50 dice de cierto de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna yo soy el pan de vida sus padres comieron el maná del desierto y murieron este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera quedarse amado hermano con esta verdad es egoísta pues la gente necesita esperanza y fe urge que seamos conscientes del pecado y de nuestra necesidad de perdón y redención y que solo dios ofrece no importa hace cuánto tiempo ya recibiste la salvación si no estás compartiendo las buenas noticias con la gente a tu alrededor, es hora de empezar a hacerlo. Deja de lado el temor por el que dirán, pues Dios mismo respalda su palabra, y si la semilla es echada, Él se va a encargar de que lleve fruto, porque como dice la carta, perdón, el libro de los hechos, capítulo 13, verso 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación, hasta lo último en la tierra, si alguna vez tuviste hambre, y cuando comiste fuiste saciado, piensa en que tienes mucho alimento espiritual para dar, amado, hoy te exhorto a que no te quedes con el pan que tienes, compártelo.